0: Arva nüüd või siis ära arva.
1: Nii et
2: selles mõttes oleme väga õnnelikud, et meiega on tulnud kaasa arutama siis elujõuallikatest mitmed väga väärikad esindajad, kultuuri ja teaduse, hariduse. Esindajad, spetsialistid, olete oodatud meie telki, kus me kohe alustame. Ja tulemas on Jaak Visnap, meie üks panelistidest, üks rääkijatest, arutlejatest. Nii et tule, istu meie sekka. Ja head inimesed, kes te meiega olete siin, siis kohe alustame oma... Sektsiooniga sellel arvamusfestivalil Eesti kultuuri koda väga tänab arvamusfestivali, et me saime selle võimaluse tulla Eesti inimeste karutama vaimse tervise probleemidest, sest need on ühed niisugused probleemid, mis tekivad just nendel hetkedel, kui inimesed on kriisis ja kriise on väikeseid, suuri, on globaalseid kriise, milles me praegu elame, on Ajastu kriise on väga erinevaid kriisimomente igal pool, kus inimene satub nii öelda piirile. Toimub piiril olek. Kas ma saan sellest kriisist üle, kas ma lähen sellest kriisist edasi või ma jään võibolla ootele ja mõtlen, kuidas saada kuidas saada, edasi elada nii, et olla ikkagi õnnelik. Sest inimese vaimne olemus soovib olla armastuses, hoituses, väärtustatuses ja suures õnnes. Suure tähete tulite meiega ja nüüd ma tutvustan teile meie esinejad tänaseid. Alustame sealt pihta. Kadri Alesmaa Visnap, ütle paar sõna enda kohta.
3: Tere, mina olen kultuuri, teoreetik ja kunstnik ja olen koos Jaak Visnapiga viinud läbi kihnus kunsti laagreid, oma ligi 20 aastat ja...
2: Ja sa oled muidugi meie Eesti kultuurikoja juhatuse liige.
3: Ja Eesti kultuurikoja juhatuse liige olema ka tegev kunstnik. Tegev kunstnik.
2: Nii et Kadri Ales, ma vist napsis teie ees siin. Järgmise, järgmine esine ja seal on Tiiu Kuurme.
4: Mina olen Tiiu Kuurme, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kasvatusteaduse tatsend. Ja see inimeseks saamise problemaatika on huvitanud ja sellega on olnud õnn tegelda. Pisut sellel teemal loodan ka rääkida.
2: Järgmine naisterahvas siin meie paneelis või meie aruteluringis on
5: Tiina Park. Mul on nii piks sõnav, ma võtan kohe tõusen püsti. Aga praegu ainult. Ja. Minu nimi on Tiina Vark. Mina olen Eesti Kultuurikoja juhatuse liige, aga tegelikus elus ma olen produktsent, resisseur, toimetaja ja vahest ka operaator teen reisi Väga huvitav. Ja
2: meie järgmine eesseisuse liige Kultuurikojas on Jaak Visnap, palun.
6: Ja tere. Mina olen siis praktiseeriv Ja, kunstnik ja graafika meister. Ma pean rõhutama ka kindlasti oma enese tutustuses, et ma olen tegelenud graafika trükkimisega 20 aastat ja, ja võtan sõna viimasele ajal võimalikult vähe, aga jah. Mm -hmm.
2: Aga kunsti armastus on su hinges! Ja sa tegeled selle nimel, et inimest siit tuua järjest kogu aeg kunstile lähemale. Ma arvan, see on üks eesmärke. Nii on, jah. Ja meie külalisena Eesti kultuurikoja Külalisena mul on väga, väga hea meel teile tutvustada Jüri Viikpergi.
7: Tervist! Mina olen keeleteadlane Eesti keele instituudist, töötanud kaua aega ka Tallinna Õlikooli õppejõuna. Kasutan... Eesti keelt ja teisi keeli tõel kodus pohke
2: Oot, sellised inimesed teie ees ja mina Pille Lill, Eesti kultuurikoja, üks eestvedajaid ja ka juhatuse eestseisuse liige, nii et mind väga huvitab kõik, mis toimub Eesti kultuurimaastikul ja oleme tõepoolest väga õnnelikud selles Eesti kultuurikoja tegevustes kaasa löömises, sest seal on palju tegemisi, mis vajavad teha. Meil on olemas oma sarjad, nii raadius, kui oleme tegemas ka erinevaid projekte talendiarenduseks, huviariduse ümarlauvad, konverents, muidugi ja nii edasi, nii et Eesti kultuuri koda tegelikult on üks koht, kuhu tasub tulla ja millega tasub liituda. Võibolla täna leiate siit endale väikese mõtte, et meie ka ühineda. Igal juhul alustame me pihta siis kunstnikest ja, ja mul on väga hea meel, et Kadri ja Jaak on valmis tegema siis meile väikese niisuguse esitluse, ettekande, arutluse. Nii et kuuleme teid väga hea meelega.
3: Et meil oli kokku lepitud, et mina võtan esimesena sõna, et mul on väike ettekanne ettevalmistatud. Ja Eesti kultuurikoja esineete ettekannete ühine kandev mõte on, et kriisis aitab kultuur inimestel sisemist kindlust leida ja leida lõgastust. Et Rääkides kultuurist räägime me inimestest, sest mõtleme kultuurial peamiselt inimtekelist kultuuri. Seega seostame kultuuri eelgege inimesega, tema tegevuste ja arengutega ning püüame leida seoseid, mis annavad meile aimu sellest, kuidas me peaksime inimtekkelist kultuuri lugema, kuidas me peaksime seda nägema, kuidas me peaksime kultuuri mõistma. Inimene on määratletud liigina homo sapiens, ehk siis tark inimene. Nietzsche sõnul on inimesed targad loomad, targad sellepärast, et nad on erinevalt teistest loomadest õppinud, kuidas üksteisega koostööd teha, et üksteise soove paremini täita. Marek Tammi jällegi leiab, et kuna tihti väidetakse, et kultuur ongi see, mis eristab homo teistest liikidest, mis tõttu oleks kõige hõigem inimest nimetada homokulturaaliseks. Kuna kultuur hõlbustab kogukonna liikmete omavahelist suhtlust, Sest moodustab osa jagatud ühisest teadmisest ja selle mõistmise võimaldavad meile erinevas, erinevad kultuurilised märgid. Meie kultuur on tervikuna ühtne mälupank. Seal käibel olevad mõisted on senise tegevuse analüüsi tulem, sealt saadav informatsioon on meil ühine, jagatav ja kasutatav. Uued kultuurilised elemendid asuvad seosesse varasemaga ja moodustavad uute mõistete tekkimisel uusi seoseid. Ka need uued seosed, mis luuakse on meie kultuur. Oma kujunemise jooksul on inimene erinevate märgisüsteemide kasutamise täiustamisega eemaldunud just kui järjest loodusest ja saavutanud läbimurde inimesena, kellele on omane sümboolne mõtlemine. Lõimed, mis moodustavad sümbolite võrgustiku, on inimesele omas, omased keelelised vormid, kunstilised kujundid, müütilised sümbolid ja talle on omased religioosed riitused. Tähendusvarjundite loomine sümbolite ja tähenduste maailmas on inimesele omane. Ta elab kõike läbi tunnetuse ja peegelduste, otsib seoseid, loob struktuure, tähendusi pidevalt juurde. Kuid kas meil on aega loovaks mõtlemiseks? Tänasel päeval on inimestel probleeme alates ärevuse kuni raskemate vaimsete seisunditeni. Arenenud ühiskondade üks suur. Probleem on stress ja depressioon. Küsimuseks jääb, kuidas maandada stress? Tänasel päeval rõhutatakse, et teine kirjaoskus on arvutioskus, Edaspidine elu nõuab meilt seda üha enam. Nutimaailm on huvitav, liiku, pilt, hypnotiseerib meid, nailutab meid ekraanide külge. Meil on ühiskonnas hulk inimesi, kes on kõik võimalikesse ekraanidesse uppunud ja päris eluga enamist suhestu. Need inimesed peaks ekraanide maailmast tagasi kutsuma, meelitama tagasi ellu tegevustesse, mis pole seotud 3D-tehnoloogia, 3-4-5G võrguga, ja anda neile võimalus kogeda, et võrgust väljast, ehk päris maailmas, saavad kõik meeled kaasatud. Arvuti negatiivne pool on see, et äratab meis iitse kütikorjlase instinkti, kus jahime saaki. Sellele instinkile peaksime rakenduse leidma looduses, korjates seeni marju ja orienteerudes. Loovus ja loodus on eesti keeles kaks väga sarnas sõna. Inimene on ligi 99% oma eksistentsist elanud metsikutel maastikel. Meie keha on älestatud eluks looduseks. Paris aastast ja väheks, et hakkaksime tehismaailmas hästi tundma. Ja juhul, kui oled oma mõtlemise sõlma jäänud, siis asu avatud meeltega maastikul liikudes loodust avastama. Looduskeskkonnas liikumine annab positiivse enesetunde kohe ja selle mõju on pikaajaline. Kui kasvi paar korda nädalas metsas jalutada, vähendab, väheneb stress ja kasvab loovus. Loovuprotsess ise on oma olemuselt tervendav, et uuesti elule ärgata, peame looma kontakti enesega looduse ja loovuse abil. Loovuse arendamiseks on oluline julgustada ideide loomist ja arendada neid edasi väärtust loovateks tegudeks. Selleks on vaja enesekindlust ja usku oma võimesse olla loov. Elu jõu allikas. Need on terved ja aktiivsed inimesed. Kutsume arvamusfestivalil inimesi kaasa mõtlema, kuidas päästa tänased noored inimesed hiki komoori staatusest. Kas olete tähelepannud, et noored inimesed kasutavad oma vahel vesteldes inglise keelt? siis see on see keeleruum, millest nad igapäevaselt viibivad. Internet maailm on meie eneste maailma allane elanud. Suunatud tähelepanu ei saa puhkust, kui oleme ninapidi telefonis, seega tuleks aegaalt nutiseadmed meelest lasta. Palun nüüd sõna ja Visnapil, et tema räägi praktikuna sellest, kuidas kunstilaagrites me arendame loovust, isikupära, käelist tegevust, keskkonna teadlikust ja enese väljendamise oskust läbi praktilise loomingu.
6: Aitäh, Kadri. Nii, see oli nüüd selline uvitav tekst, millest, millel on ka tegelikult kate või sisu. Tihti lugu inimesed teoritiseerivad, Ja, ja siis ma olen teori, teoreetikutele kuidagi vastandunud ikkagi sellega, et minu hea sõber ütleb Raul Meel, kes on 85-aastane kunstnik, kes on viimase kahe aastaga joonud, loonud üle kümne tohande teose küll digitaalsel kujul. Aga Raul ütleb ühe uvitava lause ja see lause on tegu maksab. Tegu. Nii. Ja mida me siis teile siin slaididel näitame, on see, et koos Kadri Alesmaaga me oleme UNESCO saarel Kihnus korraldanud vist juba 16 aastat kunstilaagreid. Ja need kunstilaagrid on siis, kas me saame pilte suuremaksid? Need kunstilaagrid on mõeldud inimestele, inimestele, kuulake nüüd, kes on andetud... Andetud inimesed. Vaadake, mis selle andetud inimeste teema on, on see, et kui meil oli kunstilaager Kihnus ja veoauto teis rahvas sõitis Kihnu kunstimuusemist mööda. Ja me ütlesime, et tulge meie kunstilaagrisse. Nad ütlesid, ei, me ei tea. Ma küsin tõstab käe, kes tunneb, et on andetu. Ja tervese see kasti teis rahvas tõstis käed, sest nad tundsid, et nad ei ole kunstis tugevad. Nad tundsid, et neil on kunstiõpetaja liiga teinud ja nad ei oska maalida, nad ei oska joonistada. Ja teate, see mitte oskamine, see tekitab teatud mõttes sellise eluvaate. Sa ei lähegi näitustele, sai ei selle teemaga, sest sa, sa ise ei saa sellest aru, sa ise ei oska. Ja kogu see kunstilaagri teema kihnu Kihnusaarel, siin see, me nimetame seda naiv laagriteks. Ja naiivkunstnikud on need kunstnikud, kes teevad nii nagu tuleb. Akadeemiline haridus on naivkunsti surm. Nii et tegelikult kui kihnu mingid ametnikud ütlesid, et, et visnap võiks õpetada lastele ilusti, kuidas joonistada silmi ja suid, siis äh, selle aastal laseme need slaide edasi. Me maalisime äh, kihnu metsades siis selliseid äh, suuri silmasid ja suuri suid, et, äh, et inimesed siis näeksid, et millised on need silmad ja suud. Aga siin on ka üks väikene äh, foto, neli fotot. Me, me korraldame öömaalimisi. Öösel paneme tulet põlema, meil tulevad modellid, meil on seal vineerist lõigatud igasugused põnevad figu, figuraalsed alused ja siis me maalime öösel. No päeval me läheme metsa alla vahelduseks ja vaatame elu mitte äh, horisontaal perspektiivis vaid vertikaalperspektiivis. perspektiivis. Kogu jama hakkab selles, et see kahejalgne loom nimega inimene kõnnib ringi ja ta jälgib ainult oma ümbrust selles nägemus raadiuses. Aga tegelikult me võiksime ikkagi vertikaalselt mõelda ja selleks on praegust augusti kuu on ideaalne. Võtke oma lama, mis matid, kui on iluse õhtu, minge ja vaadake lihtsalt kosmosesse, viige pilt kosmosesse ilma igasuguse muu jurata, ilma igasuguse New Age ja kõige selleta, vaadake lihtsalt kosmosesse, vaadake neid tähti, vaadake neid satelliite, mis meilt ümber lendavad. Ja ma arvan, et kui te olete kontaktis maaga ja te vaatate kosmosesse, siis lihtsalt see ole, mis juba võib-olla on päris hea psühholoog teile. Aga vaatame veel edasi, no, see, miks ma selle loomaga pildi panin, ma leidsin oma sõbra ükskord seal, kui kunsti klaager oli läbi ja, ja siis ma selle vägi, vägi veiselt palusin, et me teeksime selfie ja üsna selline, noh, saarnased mehed, minu, minu peas on ülge müts, ülge naast müts ja, ja siis me seal nagu mõtiskleme ja ümiseme. Aga vaatame veel fotosid, mis sealt tuleb. Kihnust rääkides, kihnu on UNESCO saar. Ja inimesed tulevad üle maailma kihnu. Jaapanist, Hiinast, Ameerikast. Ütlevad, kus see UNESCO pärl siin on. Me tahame kihnu tulla. Ja, ja tegelikult, mis me seal kihnus siis näitame, ongi see, et on kihnu muuseum. Siis on kihnu virve, kes on A-klassi staar. Kelle nimeline laev sõidab ringi, ja, ja kelle tänane looming on muutunud rahvaluuleks. Ehk siis meie, nagu, see, on, see on hästi huvitav, kuidas näiteks eile kirjutatud lugu võib muutuda juba selleks nagu pärimuseks või selleks päris asjaks. Ja niimoodi on ka kunstiga, et miks ma nagu panen maalima seal igasuguseid toredaid inimesi, kes lihtsalt mõtlesid, et mul läks juhe kokku. Ma olin nii kaua, töötasin, arvutis, kirjutasin projekte ja, ja tavalised inimesed tulevad meie laagrisse. Ja nädala pärast, nädala pärast nad on muutunud. Aga siin on veel, meie slogan oli selle aastal nädalaga, naivistiks no Nädalaga. Nii et tegelikult see, see peab paika, et... mm -hmm. aga mul saab aeg varsti otsa. Mm -hmm. Mida ma tahan öelda, on võibolla põhisõnum on ikkagi see, et kui te tahate osaleda kihnu naivkunsti laagrites, Aga seal on üks eel, kus seal ei tohi surma saada. saarebel on igasugused võimalused. Te võite kuskile, ära upuda kivi alla jääda võibolla. või kuskil no, seal on... Nüüd variante on palju, et... Aga muid reegleid ei ole. Et tulge siin... Vaadake kihnukunstilaager.eu on selline kodulehekülg. Pange ennast ja oma lapsi ja oma lapselapsi koos kirja. Ja tulge, olge kihnus. Ja te saate inimeseks tagasi. Te saate äh, toredaid kaaslaseid. Ja mis on kõige tähtsam? Kui kunagi räägiti, et inimene, mehest räägiti niimoodi, mees peab ehitama maja, mees peab istutama puu ja, ja saama ühe lapse, siis tegelikult äh, minu jaoks on inim, inimese mõõtmes on üks asi veel. Iga inimene võiks oma elu jooksul Maalida ühe maali. See on kõik. Ühe maali. Te võite seda maalida kihnus meie kunstilaagris, aga kui teil ei ole aega kihnu tulla, siis lihtsalt ostke värvid ja lõuend ja vaadake, mida, te, mida, mõt, mida kujutab teie aju ja kuidas teie tööriist käsi selle siis ka ära teostab. Rääkides kunstist, siis... Ma näitan teile siin mõndatid teoseid. Selle teose ma tegin siis, kui COVID algas. Stay home on selle nimi ja save your planet. See tähendas seda, et need suitsuandurid, mida me seal magamistoas või elutoas toas vaata, mis vilguvad, muutuvad ühel hetkel ufo laevadeks. Ja siis me juba peame mõtlema, et kas me vajame mingisuguseid antidepressante, kas ma pean minema psühholoogi ja psühhiaatri juurde, et minuga on midagi korrast ära. Teine teos on president ja ma maalisin Lennart Meri mõeldes tema portree, aga see on universaalne presidendi portree ja, ja ta on tegelikult sellest, see räägib sellest, et Lennart suutis mõelda kirjaniku ja, ja mõtlejana väga suuri mõtteid oma elus ja, ja tegelikult need Lennart Meri mõtted võib olla olekski võibolla selles mõttes head, et tema raamatuid, et me ei, me ei saa ainult rääkida, et Lennart oli hea president, vaid tegelikult tema, seda, tema raamatuid ja, ja tema, seda, mis ta suutis siin kultuuri mõttes luua filmide näol, neid uuesti vaadata ja mõttestada läbi selle elu. Siin on üks teos veel, mille teo, autor on Navi rolla. Ja selle alg, algne nimi on kuhu poole seekord ulume. Ja tegelikult maailm on uuesti sellel teeglahkmel, et kas me ulume sinna... Meil on üsna... Meil on laias lahtus ikkagi kaks... kaks meil on kolm, nüüd on ka rohepööre. Aga, aga ikkagi... Need koerad siin on võib-olla need väiksed undikutsikat, kes ei tea täpselt kuhu poole uluda. Aga iga üks mõtleb selle välja ikkagi oma südames, kes ta on ja mitte järgi, mitte propagandaga kaasa minna. Ja, ja seal on veel üks teos, mis on sõkkene, et tõesti ma enda loomingust on võib-olla läheb sinna naivismi kanti, see on Kihnu taevas. Ja need samad ülged olla tekisid minu kujutlustesse siis, kui ma aasta tagasi olin seal Linaküla rannas augusti lõpus. Need perseidid lendasid minust üle ja ma lihtsalt läksin ja ma olin mitu tundi mere ääres, vaatasin sügavasse kosmosesse ja samal ajal ka iseendasse. endasse. Aitäh! Aitäh
2: Jaak visnapile ja Kadri Alesmaale. Kihnu on kahtlemata üks koht ja kultuurikojal oli tegelikult ka sinna ekskursioon, nii et me käisime seal maikuus või oli see juuni algus. igal juhul, kes ei ole Kihnu sattunud, siis mingi kindlasti Jaagu ja Kadri laagrisse, sest seal on täiesti erakordne võimalus saada nädalaga naivistiks. Miks mitte? Eesti kultuurikoda on siis sellest telgis ja meil on hea meel teile tutvustada... Jüri Viikbergi, kes on keeleteadlane ja kes ütles väga armsalt siia sõites, kui me koos tulime, et Eesti keel on ikka üks väga eriline keel aga ma rasen tal kõigest sellest rääkida, sest Eesti kultuuriga ja sees me oleme Eesti keele probleemidest arutanud väga mitmetel koosolekutel, väga mitmetes ümarlaudades ja mul on hea meel siis, et Jüri on siin meiega, nii et ärme neid ajakavasid sealt vaata, me laseme niimoodi, kuidas meil tunne ütleb. Nii et palun Jüri.
7: Tere päevast! Et kui meil on vaja teha juttu vaimsest, tervisest või mingitest kriisidest ja, ja probleemidest. Siis igal juhul mina tahaks keele puhul esile tasta seda, et keelt tuleks peamiselt kiita. Eesti keele tervisel ei ole mitte midagi viga ja tal on, eestikeele läheb hästi ja eestikeel on suurepärases korras. Ja võibolla natukene nüüd hakata juhtida, juhtima juttu sinna poole, et vahel jääb meil mulje, nagu Eesti riik oleks natukene väikse võitu ja rahvast on meil natukene väikse, vähe võitu, aga sellele vastukaaluks tuleks nüüd kindlasti rõhutada seda, et eesti keel kui keel on üle mõistuse suur ja see kindlasti ei ole kõikidele eestlastele veel kohale jõudnud. Et kui me vaatame ainult mõningaid arvandmeid, mis keeli iseloomustavad, keeli on maailmas üle 7000. Ja juba oma kõnelejate arvupoolest keel kuulub esimese 300 Hulka enam vähem, mis tähendab, et umbes esimese suuruse poolest esimese 5-6% hulka. Kui me võtame arvesse kõik, kui palju meil on riike, ühe roos on 193 riiki, eesti keel on oma staatuse, oma, kõikide oma võimaluste poolest nende hulgas. Kui me võtame neid keeli, kus antakse ülikooli haridust ja kaitstakse doktori graade, neid on umbes 50, Eesti keel on nende hulgas. Kui me võtame Euroopa Liidu, Eesti keel on ametliku keelena nende 24 keele hulgas. Kui me võtame kõik kõikvõimalike IT lahendusi ja juba masintõlke võimalusi, neid keeli ei ole palju. Neid on viie kümne kandis, aga eesti keel on nende hulgas. Et siis see tähendab juba seda, et eesti keel on, on väga heas positsioonis. Eesti keelt on väga põhjalikult uuritud ja kirjeldatud, on välja antud nii grammatikaid kui sõnaraamatud. Nii et selles mõttes eesti keel on üks väga hästi häälestatud viiul mida tuleks siis ka võtta ja mängida. Või võrdleme kas või sellega, et kui ta on üks väga hästi timmitud Mercedes. Ja kui juhtub, et mõni mees võtab selle Mercedese ja sõidab otse kohe teelt välja metsa või kiviotsa, siis keegi ei hakka ju ometi süüdistama Mercedest, et miks selline asi võis juhtuda. Lihtsalt nende asjadega tuleks siis natukene tegelda ja... ja sest, et keel on seda väärt. Keel ei ole mitte ainult suur nüüd selles mõõtmete mõttes, vaid ta on ka väga vana ja väga rikas keel, et oma ette keelena te olete võibolla ka kusagilt kuulnud või lugenud, et me saame arvestada vähemalt pooleteise tuhandega aastaga ja enne seda kuulusta juba sellesse meie ühisesse läänemere Soome keele hulka millest ta siis hakkas arenema ja eralduma. Ja kui me siia juurde lisame ka meie kõik võimalikud algkeeled, siis kirjakeel ei ole meil ju üksi kasuga pruukida, vaid kõik meie need erialakeeled, igasugused terminoloogiad ja loomulikult meie murded, et mida aeg tagasi poole või mineviku poole seda enam meie murded on olnud väga tervislik rasvakiht Eesti kirjakeele kõhual, mida sealt on saanud võtta, kasutada ja tarvitada. Nii et selles mõttes Eesti keele, Eesti keele kiituseks võiks veel palju jätkata, aga et see... See keel ise on juba oma, et me peame olema väga õnnelikud, et meil selline keel on ja tegelikult seda eestikeelt võiks rohkem kiita, kui, kui me seda teeme. Keel ei ole ju ainult selleks, et minna poodi ja küsida, mis see vorst maksab. Keel on ometi sümboolne side üle aegade. Nii et kui me vaatame oma vanemate, oma vanavanemate poole, siis nendega oleme suhelnud omas keeles, olnud nendega oma ette ühenduses. Täpselt samamoodi oleme vaatame oma laste ja lastelaste poole, et see on just nimelt see vahend, mis meid liidab ja ühendab põlvkondade kaupa ja aastate nii taha kui ettepoole. Ja selles mõttes nüüd käib ilmselt ka vaimse tervise juurde see Hea põhimõtte, et räägi inimesega, räägi oma keelt, räägi oma murret nii oma vanemate kui oma lastega, siis need lapsed jäävad sinu juurde ka siis, kui nad mõneks ajaks kolivad mõnda teise riiki või kui see kokku saamine ei tarvitse olla kõige tihedam. Aga keel on see, mis siis ühendab ja liidab ja et siis ei ole ka hirmu, et et lapsed võiksid kuhugi maailmas kaduma minna või, või kinkida oma lapsed jälle mõnele teisele maale, võõrale, riigile. Mida siis veel selle kohta mainida? Et vahel võib kohata ka niisuguseid aru saami, just nagu eesti keel oleks ikkagi väike, millega ma kuidagi nõus ei saa olla, aga et näiteks mõni poedi hakatis või laulukirjutaja ütleb, et aga Eesti keeles ei ole mul võimalik ennast väljendada. Et seda ma saan teha ikkagi ainult ka siis inglise keeles või vene keeles või, või mõnes teises keeles. Ja siis me võime rahulikult meelde tuletada meie armselt Karl Ragebert Jakobsoni, kes ütles, et aga keel ei ole midagi muud, kui avalikuks saanud mõistus. Ja kui sinul ei ole mõtteid et mida Eesti keeles oleks võimalik väljendada, siis see on lihtsalt enese petmine, et sa võid seda teha mõnes teises keeles, sest ega keel ei ole siis ju midagi muud kui lihtsalt see vahend. Ja kui ei ole midagi väljendada, kui ei ole mõtteid, siis, siis keelest, see, see ei sõltu keelest. Ja mida sa emakeeles ei oska, mida kõige paremini valdad, siis on küll kahtlane, et sa seda mõnes teises võid teha. Ja Kui nüüd alguses ma mainisin, et eesti keele puhul kindlasti sobib võrrelda teda viiuliga, mis on väga hästi timmitud ja korras, siis, siis mängu oskus on arvatavasti see, mis igal inimesel on just nagu... Noh, kas nüüd päris kohustus, aga igal juhul väga meeldiv kohustus, et selle keelega seda keelt võimalikult hästi ikkagi vallata ja osata. Ja mis juhtub siis, kui, kui, kui oskusi jääb väheks? Kas siis tuleb minna Kihnu laagrisse, mida ka võib teha, sest et eesti keele toimetamisel on välja antud ka Kihnu Sõnastik ja, ja mina olin selle toimetaja, nii et Kihnuga on väga head sidemed ka Eesti keele instituudil. Aga võtame, kas või näiteks eelmise, eelse, eile õhtuse aktuaalse kaamera, kus üks põhijuudis oli selles, et Rauma laevatehases sai valmis üks suur laev ja see lasti vette. Ja see sõna, mida Eesti keeles sel puhul kasutatakse, on veeskama. Ja, ja siis see teletädi seal äh, raadio, või mitte raadios, vaid ekraanil, ütles, ja sisse laev vees katti. Ja äh, võib olla paljudel inimestel äh, torkas see kõrva. Ja, ja siis tekib küsimus, et kui nüüd tuleb selline sõna, mida harva kasutatakse, kuidas seda siis öelda? No üks võimalus on, et kasutada mingisuguseid analoogiaid, et on samasuguseid sõnu, Et kui on näiteks, no suuskama sõna meil ei ole, meil on suusatama. Aga, aga näiteks, kui on lapsele on vaja, noh, no, no, see sõna on nuuskama. Ja, ja kui sul küsid lapsekäest, et kas sul on vaja nina nuusata, siis kas see teletädi ütleb tõesti lapsele, et kas sul on vaja nina nuuskata? Et, no, et see nuuskama ja veeskama on seda võrd ilmsed paralleelid, et seda oleks võinud kasutada. Noh, ei tulnud selle peale, pole hullu, et igal juhul ma tahaksin lõpuks öelda kingimata seda, et kui, noh, laev on juba veesatud ja laev on vees ja sõidab ja, ja tuleb mõni teine sõna, et Eesti instituudi instituuti koduleheküljel veebis, On väga palju vajalike keele käsiraamatuid, mida te saate kasuga proukida. Lihtsalt võtke, vaadake ja, ja kasutage nii, kuidas süda kutsub. Head kasutamist!
2: Väga armas Jüri Viikberg, suur tänu. Võimalus on kohe esitada ka küsimusi, et kui kellelgi on meil siit kuulajaskonnast tekinud mõni küsimus, kas Jürile või siis Jaagule või Kadrile või kõikidele teistele. Nii, ja sul on, võta palu mikrofon.
6: Jürile küsimus, et kui mina ütlesin, et inimene peaks maalima ühe maali, siis kas mitte vabal tahtel kirjutama ka ikkagi... Mõned luuletused, et kui me räägime sellest, et iseolemisest ja vaimsest tervisest ja oma maailmast ja sellest, kes, kes ma olen, et tegelikult inimene, kes on nagu hästi asjalik ja, ja rationaalne, võiks ikkagi nagu selles, selles nagu tegevustes mõelda, mis minu aju siis suudab toota ja tähendab, see, mis, mis on minu see looming, ütleme nii, see on kõige parem sõna, et mis on see looming kunstis, luules, kirjanduses ja nii edasi. Et kas see, ja see küsimus sulle, kas sa oled kirjutanud viimasel ajal mõned luuletused siis sellega seoses?
7: Oh, jumal, oitku mind selle eest. <laughs> et... et No, mina võiksin öelda ka ikkagi seda, et öö, öö, oma maailma maailmavaatelt ma olen ikkagi pigem teadane, Ja teaduses, noh, naivismil õieti kohta ikkagi ei ole, kui, kui see nüüd nii õhklut välja öelda. Et selles mõttes luuletused jäävad ikkagi sinna kaugasse noorus, õhkamiste ja tundlemiste aegu Ja luuletusilas kirjutavad need, kes, kellel on selleks soont ja, ja veel parem on palju inimesi, kes on selleks sündinud. Et siis, äh, äh, no jah, aga et ma tahaksin ikkagi lõpetada positiivses võtmes, et sulle midagi positiivset vastata, et kui ma peaksin ikkagi märkama, et mul selliseid vaimseid probleeme peaks tekkima, Et äkki siis lõuletustest oleks abi.
5: Jaa. <laughs> ja. Tiina palju. Ma lugesin ka Plinskist päris palju artikleid nüüd viimastel päevadel ja muusias ka Plinski ei olnud üldse väga rahul Eesti keele aringutega. ja miks see mõte mul tekis just täna, minu mõelest on nii palju vabadust antud viimase kümne aasta jooksul Eesti keeles, et see klassikaline nii Tartu ülikoolis saadud kerdalaugaste juures pähe õpitud Eesti keele kasutus on visatud ajalob rügikasti loomulikult, aga mul on see viga, et ma ikka püüan natuke noh, seda, noh, nüüelda klassikalist eesti keelt kasutada. Tulen praegu sealt telgi juurest laste maali seal ja seal on suurelt kirjutatud niimoodi, palun võtta omale siit üks mängu asi, tähendab vanasti, oma ei käänatud. No nüüd me kirjutame ju nii-öelda teine maailma seda väikse tähega ja kõik. Minu küsimus on, kas see ei ole läid mindud liiale selle vabadusega? Et enam pole nagu üldse reegleid. Sa võid kasutada või see, et kasutatakse siid, mitmuse omastavad telekas ka kogu aeg linna siid, Eks ole, keegi ei räägi enam linnu, vaid üldse linna siit. See siit mitmuse osastav on minu kõrvadele natuke valu kuulata. Küsimus, kas ei ole mindud liiale või on see hea, et meil on nii palju vabadust praegu?
7: See on et, küsimus, millele ma ajati vastata ei oska. Et, no, instituut ja aga öö, öö, instituudis on ka igasuguseid muid spetsialiteete ja öö, Et mina tahaksin lihtsalt öelda seda, et igasugune valik, igasugune vabadus tähendab ka ikkagi valikut. Ja mis puudutab valikutesse, siis valikud peavad olema teadlikud. Ja siin on mitmesuguseid seisukohti alates sellest, mida mitme Tartu Ülikooli vanad professorid on öelnud, et ega eestlased ju eesti keelt ei oska. Ja see on nüüd tingimata üks selline seisukoht, mis, mis tuleb ajada, ma ei tea kuhu. aga et sellega mitte mingil juhul nõus olla ei saa. Kui on sünnipärane eestlane, siis loomulikult ta oma emakelt valdab. Ise asi on nüüd see, et kas see tema emakeel on just nimelt see viiul, mis on viimse võimaluse nii häälestatud ja timmitud ja mida saab kasutada ainult vastava akustikaga kontserdisaalis. Aga et see, mida, mida nüüd eesti keele kasutamisel mõeldakse siis, siis suulist kõnet, soolise kõnesuhtes minu mõelest seda loomuliku keelekasutust on veel liiga vähe. Et kui reporter küsitleb inimesi televisioonis või raadios, siis äh, tihti peale inimene ei julge kasutada oma igapäeva keelt, oma argikeelt ja, ja ka mitte oma murret. Aga see peaks olema iga inimese selline loomulik seisukoht, et kui temaga räägitakse siis ta räägibki oma ema keelt, oma loomuliku keelt. Ja teine asi on nüüd see, et kui neid asju hakata kirja panema, et sellisel juhul selle kirjaliku keele puhul see teadlikus peaks olema mõne mõnevõrra suurem kui nüüd see, kui, kui aetakse oma vahel tänaval juttu, Nii et see siit mitmuse osastav on märk sellest, kuidas inimestel on ikkagi natukene ebakindel, et kas tuleb öelda õunu või on õuni, sest et murdevahet teevad siin oma, annavad oma tausta ja selleks, et nüüd päris kindel olla, ta võib öelda rahulikult õunasid.
2: Suur tänu ja see viuli hälestamine tegelikult paneb kohe mõtlema, et mis keelt ma siis nüüd siin räägin. Aga ma siiski lähen praegu, ärge vaadake seda ajakava, eks ole, sest me võtsime selle ajakava maha ja räägime nii, kuidas me tahame. Ja, ja kindlasti me esitame jürile varsti veel küsimusi, aga ma läheksid edasi meie kasvatusteadluste spetsialistiga. Tiiu Kuurme on muidugi hinnatud igas ülikoolis ja, ja räägib ta väga palju kasvatusteemadele ka üks tema, olulisi teemasid nüüd just viimasel ajal, millest oli meil ka ümarlaud Eesti kultuuri kojas on siis suhtlus ja suhtekultuur. Kuuleme natuke need ijut, mis sul suhte ja suhtluskultuurist on rääkida.
4: Nüüd võtakski, võtakski natuke neid toredaid optimistlike noote ehk tagasi ja läheks tõsisemale lainele. Sest midagi pole teha, aga laste, noorte ja inimeste vaimne tervis üle üldse on ikkagi selline, et on tõusnud ühiskondliku tähelepanu fookusse. Ja asja siin, noh, eelne ühes ühel laval räägiti ka väga tõsiselt õnnelikuks olemisest, otsiti neid põhjusi taga ja selle põhjuseni, millest mina nüüd tahaksin siin rääkida, ega selleni ei jõutuda hästi. Ja see on see, et milleks me siis seda keelt kasutame. Ja kõige lõvinu on viis, mis kodanik ütleb, keel on suhtlemisahend. See on kõige argine tõlgendus meil keele kasutamiseks. Keele abil me siis oleme olemas maailmas, me avame teistele. Me korrastame oma ise enda sisemaailma õigu poolest väga paljus meie sisemaailm on ju ka keeleline. Ja see, milline on kellegi keele kasutus, see viitab sellele, et millist meelt see inimene kannab, milline on tema meel, nii et keel ja meel, need on ka õige lähedased, tüved. Ja keelega võib väga paljuki teha. Me võime keele abil siin kiita, nii nagu Jüri kiitis eesti keelt, aga me võime ka kiruda, siis teada on sellised magusad tegevused, mida me no, häbeneme, aga teeme ikka tore ju, nagu tagarääkimine, siis... Sotsiaalmeediale tänu on arenenud väga hästi eestikeelne sõimukultuur. Mõni keele teadlane võiks võtta ja uurida seda, kuidas see asi käib siis seal. Ja keel võib olla ju relvaks. Keel ise on jahmatavalt kannatlik. Ta kannatab välja igasuguseid inimesi. Inimese ülevuse, inimese madaluse, inimese erinevad vaimuseisundid. Üks suur... Filosoof Martin Haideker on öelnudki, et keel on olemise koda, olemise koda. Ja võib öelda, et eestlasele on keel tema koduks. Me oleme oma, meie keel loob siin meie kodu väga paljuski, vaimselt kodu just. Ja nüüd siis edasi inimese, inimeseks olemise üks Kõige olulisem, et tahke jälle lähtuvana Martin Haidekerist on see, et inimeseks olemine on suhetes olemine. Ja suhetes olemisest kõige ka, mis on meie ümber, see sama keel ja loodus ja kultuur ja muidugi mõiste teised inimesed. Ja sellest me siis leiamegi oma elujõuallikad. Me otsime ju oma elujõulallikaid, sest me ise ei pruugi olla allikana piisavad, meil on vaja kõike seda, millega me suhetes oleme, sest selle läbi me saame järjest enam ka ise endast, ise endaks. Ja su suhte loomise eel käib häälestus, jälle Martin Heideckerilt see mõiste, et kuidas me oleme häälestunud sellele, millest me mõtleme, millega me tegeleme ja mis on meil oluline. Ja on teada optimistide ja pessimistide lugu ning siit tasub kedasi uudisimulikuna küsida, et milles see äälestus sõltub, milles see sõltub. Äälestuses väljendub muide moraal, moraal ja see üldine ühiskonna vaimsus, aga väljenduvad ka trendid. Täna me elame ju trendide ühiskonnas väga palju ja palju siis see, mis toimib meil, meie suhtemustrites, üldistes, avaramates, aga pooleldi nähtamatutes mustrites, mille see iga kultuur ja iga keel ja sealt me saame ka selle oma meeleolu, selle häälestuse. Ja tihti peale inimesele ongi võimatu midagi selgeks teha, räägi, räägi, ikka aru ei saa, aga tal on niisugune häälestus. Ta on kinni, teatud laadi, mõistmismustrites, suhtemustrites, Ja nii see on. Ja siit edasi, kui minna jälle selle inimese õnnelikuse teema juurde Eestis, siis viidati ka eelmises telgis, kus ma olin, aga noh, ka ise on tulnud uurida, on meil ilmunud vaimse tervise roheline raamat, kus on statistika selle kohta, mis olekus on meie lapsed ja mis olekus siis ollakse ise. Ja see on ikka päris õnnetu olek. Ja päris kurjad arvud vaatavad sealt vastu. Ja hiljuti ka niisugune arv oksis siin läbi meediast, et Eesti on lastesuitsiidides maailma esimese kolme seas. Nii vähe kui meid siin olemas on. Ja siit võimegi võibolla niimoodi küsida provotseerivalt, et kus meid siis petetakse et me sellise häälestusega vaatame seda maailma kes on meid nälga jätnud, mille milles meil puudus on õieti või oleme me sootuks maha jäätud või jätame me üksteist maha. Kes, ja siis on siin ka kõneks olnud ilma jäätus, et ühiskonnas on inimesi, kes on ilma jäätud. Ja sugugi mitte sellest esmasest, mõtlen siin toitu ja peavarju, vaid millestki, mis kuulub hinge ja vaimu valda. Ja kas haridus nagu ta meil on, noh, meil on ju selline... Uhuhu, standard kõnebruuk, mis on ka nagu metalli rajutud juba, et eestlaste hea haridus. No jah, siin püstitakse õige palju küsimärke, et kas on haridus hea, kui inimene läheb, olles saanud need diplomid ja kõik ja ta on surmani õnnet oma elus, ta ei tule toime oma suhetega, ta loob enda ümber õhkonda ütleme siis töökohtades, kus inimesed piinlevad. Ja see tõttu on väga tore, et meil on Eestis küllaltki kõneks juhtimiskultuur, organisatsioonikultuur, et sellega tegeldakse. Et seda kaudu jõuab ka siia, mis on maailmas olemas. Ja see tõttu küsimegi, kui võrd on meie suhte ja suhtlusmaailm meile praegu elujõuallikas. Ja sugugi ma ei taha väita, et ta ei ole elujõuallikas. Kui me võtame oma suured luuletajad ja Jaan Kaplinskile olid, oli Eestis luges üles kolm luuletajad, kes on geeniused tema jaoks. Need siis olid Hukku Maasing, Artur Alliksaar ja Johan Viiding. Ja nendes leiab nii elujõudu, kui ka leiab põhjatud nukrust eksistentsiaalset valu, aga leiab ka viiteid inimesest kõrgemale. Nii et noh, ütleks, et keel on hullult rikkas meil, millised maailmu ta kõik vahet, vahendab. Aga tuleme nüüd siin jälle meie arkielu juurde. Eestlased pidid naeratama vähe, kündides vaatavad nad pigem maha ja lõunarahvastega võrreldes see meie tõsidus ja kurvameelses peelsus paistab välja, pruugis kohtab tasandil väga Väga palju kohe võik lause statistikat teha niisugused väljendid nagu, et kedagi söödi välja kuskilt välja sööma, väga, väga kasutatud välja, lõi teisele noa selga, tampis kellegi mutta, keegi oli näoli näolimudas ja näitasin talle kaha kätte. Need on viited meie suhtluskultuurile ja Eestis on niisugune uvitav nähtus ka olemas nagu viharavi, et inimene saab saatekirja ja saadetakse viharavile. Aga miks ta siis vihane on ja miks ollakse üldiselt vihased? Viha on ju ka teatud mõttes energiaallikas, Kui ma olen vihane, siis ma lähen ja näitan neile. Teen midagi ja see midagi võib päris hästi välja kukkuda. Nii et selle viha, viha on ja energeetiline ilming on, aga seal on asju, mis enamasti ei kukku hästi välja. Ja siit veel ka niisugune tõsi asi, et on uuritud, kui palju sõnu on olemas negatiivsete tundeseisundite ja positiivsete tundeseisundite kohta. Ja ma ise olen õppilastelt ka uurinud, et milliseid tundeid sa tunned koolipäeva jooksul ja vaat, need positiivseid suudetakse mainida 4-5-6 ja vaat, need negatiivseid on ikka kirjuparv. Ja ongi teadusuuringud, et negatiivsed, negatiivseid nimetus inim tunnetele on palju rohkem kui positiivseid. Ja siit ka niisugune järeldus, et pahelisus on värvikas, huvitav. Kunstnikud, kirjanikud, neid ka tõmbab nagu magnetiga seda pahelisust kujutama. Pahelisus erutab, ta on värviline. Mo voorused on igavad, uurused on must valged. Ja küsimus, mida see kultuuriliselt räägib, milles see räägib, ma ei tea, ma eitan selle küsimuse õhku. Mind huvitaks väga, kas kultuuriliselt on siin võimalik kuidagi ka voorustele värve juurde anda ja panna ka inimest ihalema seda, et olla rohkem vooruslik. Voorus on muidugi meil minevikuline mõiste, paraku, nüüd teda elustatakse siin ja seal Eestis mõnes kohas. Põhjuseks voorust on kibe puudus. Nende mitte olemine teeb valu, palju paljus mõttes. Ja, ja siit oleme kriisides praegu, ja need kriisid on kaugelt suuremad kui meile kätte paistab. Nii, et maailma juhtivad teadlased on juba üle poole sajandi neid globaalseid kriise kirjeldanud. Ja täna siin on ka põhjust küsida, et kuhu oleme me teel, kuhu viib see tee kus on see maamärk, kus hakkab tagasi tee barbaarsusse. Sest ka sellel on viiteid tehtud, et oleme kultuuriliselt ehk selles kohas praegu, kus võidaksegi taas langeda barbaarsusse. Ja ma hiljuti kuulasin Tarma Urbi kõned, mis siin levib ka YouTube'is ja saadetakse üksteisele edasi. Ja tema väide oligi, et see, et me nendest kõrgustest, kuhu me oleme väga vaevaliselt ja töökusele täna jõudnud kultuuriliselt, on väga lihtne paarisugupõlvega kukkuda tagasi barbaarsusse ja kõik see mõista unustusse. Ja praegu tasub ka ringi vaadata, et kui palju meil seda, mida me oleme hinnanud, kipubki jääma unustusse. Nii et selline lugu siin ja siis lisaks veel on kõneks sotsiaalteaduste marginaliseerumine, nende sõltumine rahastajate ette kirjutistest ja nii ei uurita sotsiaalteaduste plaanis üle üldse meie argielu suhtlust, ei uurita enam perekondade probleeme, ainult fikseeritakse arvudes, ei uurita mentaliteete ja see tähendab, et kannatab ühiskonna enese peegeldus. Sootsiaalteadused on, et ühiskond vaatab peeglisse ja ütleb endale, et jah, selline ma olen. Kas ma tahan sellisena välja näha? Kas siin päästab meik või päästab mingisugune muud sorti ravi? Nii et see on väga oluline. Ja siin tahaksin siin mõned seda arkielu vaadeltes tekinud tähelepanekuid välja tuua mis kindlasti mõjuvad elujõule hävitavalt, mill on pistmist elu jõu kaaga. Aga mis on justkui lõimitud juba meie suhtluskultuuri mustritesse? Lihtsalt mõned üksilduse uitaja tähelepanekud, kui mäletate, kunagi Lauri Leesil oli üksilduse ja märkpäed. Ja nii on põhjust ka ringi käia, sest me elamegi üksilduse ajastul praegu paraku. See on paljude poolt välja toodud ja... Mis siis on näha, mis võib meie elujõule, elujõudu haavata? Näiteks niisugune harjumuspärane hoiak süüdib pole see, kes teeb või see, kes sellest räägib. Ja selle märk on selline, et kui inimesed teevad midagi näotud, kuskil keegi inetud tehakse, siis peidetakse see ära... Ja hoidutakse sellest rääkimast ja kui keegi tuleb ja sellest räägib, siis kogu see paha meel lankeb selle rääkija suunal. Ja meil on isegi kõnebruuk ebameeldivate teemade puhul, sellest me ei räägi. Ja siin on Skandinaavia maat teinud pöörde, nemad räägivad, just sellest nad räägivadki, millest võibolla ei ole väga mugav rääkida. Ja sõnumi tooja ei kuulu hukkamisele, Eestis prakuga küll veel. Siis edasi, me elame hinnangute andmise pandeemias, nii et mitte ainult koronapandeemia, vaid ka hinnangute andmine kõigi ja kõige suhtes. Ütleja on just kui kõike teadev tõe haldaja, ta naelutab siis asju, häbi posti, laiatab kõrgelt postamendilt. Aga mida see hinnangute andmine teeb tegelikult? Ta on, jäikastab ära selle ilmingu ja me ei näe, kui huvitav ja kui mitmekülgne ja kui tures asi tegelikult on. Ja et on võimalik sealt, sealt ja sealt seda ilmingut vaadata. Nii et see ühe sõna ka hoidugem mulle kunagi üks esoteeriline inimene ütles, ärge andke hinnanguid ja mul kõlab see kõrvus. Siis edasi ülbus kui elu hoiak see Ja siis veel edasi, et ohver on süüdi, ohvrimentaliteetide levimine, kaastunde, vajaka jäämine. Ohvri, olemisega kaaseb jõuetust, jõuetust me põlgame ja ohver saab veelgi peksa. Nii et siin, siin sellel põhineb ka kooli kiusamine. Ja siis teema, millest meil kojas on palju juttu olnud, see on võimekate tõrjumine lähevad meil välismaale tekad ja nad tahavad tulla tagasi, nad tahavad oma kauni ema elada ja meie metsade vahel siin teha Eestile midagi. Aga siin olijad näevad, ohtunendes või mida nad näevad, igatähes need võimekad on kuidagi tõrjutud, nad ei ole tere tulnud siia. Mõned suudavad, teised mitte. Aga ma näen, pille vihjates, et aitab küll, et lass räägib keegi teine veel. Aga lõpetuseks ma tahan nii palju öelda, mida me oma kultuurist võiksime leida, et toita oma elu jõu allikad. Ja siin tõesti tasub vaadata eelnevate eluvormide poole. Ja need allikad on eelnevates eluvormides väga rikkalikult ja toredasti voolanud, kui me veel olime kollektiivses ja mitte individualistlikus ajajärgus. Ja siit siis... Kultuur on talletanud no, solidaarsuse, solidaarsuse, mida enam ei ole isegi tulevases haridustrateegias kirja pandud. See on individualistide, nõrkade üksildaste inimeste strategia, mis on siis talgu töö, koos tegemine, huumor, lugude rääkimine, koos laulmine, millal te ühiselt laulsite laule koos, koos musitseerimine, luule õhtud, mängud. Nii et vahest tasub vaadata tagasi neid kultuurilisi olemisvorme, mis tegid inimese õnnelikuks, mis olid sillaks teise inimese juurde, kus me suhtlesime millegi muu nimel kui ainult selle nimel, et kinnistada oma eksistentsi ehk teiste arvel. Ja siit jääbki õhku küsimus, et mida oleks vaja, et neid suurepäraseid olemise vorme jälle enda keskel näha, neid vastu võtta, neid elustada. Sest need meie hädad elu ja vallikud on olemas kunagistes inimeste olemistes, kes on olnud siin ja mojal. Aitäh kuulemast!
2: Suur tänu Tiiu! Selle põhjaliku ülevaate üle, mis on siis kõik niisugune seal pool minu trajektoori. Minu trajektoori pool on armastus, ilu, õnn, kõik see, mis loob minus positiivsust ja seda toob meile loomulikult kõik kultuur. See tähendab seda kõik kunstid, kõik muusika. Kui me läheme kontserdile siis me tõstame oma hinged ja südamed kõik kõrgemale. Tiina, sa tahad midagi öelda?
5: Küsimust tiiule kui teadlasele. Praegu oli digitelgis väga uvitav arutelu. Kasvatus hakkab peale lasteajast Nii, lasteajast. Ja laste juba nendele pisikestele õpetatakse kriitika meelt. Selletatakse ära, mis tähendab kriitika meel, kuidas seda tuleb kasutada, igasse asjasse tuleb suhtuda kriitiliselt, kui on põhjust ja siis oli pärast lõuna ajal minnakse välja. Kasvataja ütleb, nüüd paneme ilusti kummikud jalga, vihmamantlit selga ja lähme vihma sisse mängima. Ja üks viie aastane tõuseb püsti kas sa suudad põhjendada seda? Miks me peaksime minema praegu välja vihma mängima ja kasvata ja ongi edas? Kuidas peab lastaajas lapsi kasvatama?
4: See oli nii tore lugu oli. No tegelikult siis jälle üks dissipliin, mis on onemas, aga ta on vähe tähelepanu pelvinud ja see on arengu psiholoogia. Inimese elukaar, millele inimese laps on tundlik erinevatel elukaare etappidel ja mida ta vajab. Laste ajaealine laps vajab usaldust, vajab kindlaid teada asju ja tal on vaja, et see, mis täiskassanud teeb ja mis on tema ümber, et see on kindel usaldusväärne Ja asjad on paiga sama vahel, sest tema loob oma identiteedi põhja nendest kindlatest asjadest. Tema vajab esialgu turvalisust. Liiga vara on kriitilist meelt viia laste tesse. Kõnelda võib, arutleda võib lastega, aga ei tohi forceerida arengut. Sest iga areng, nii nagu ütleb pedagoogika arenguõpetus, Igal arengufaasil on oma küpsus ja me ei lase lastel saavutada selle arengufaasi küpsust, kui me paneme neid tegema asju, mis on liiga vara nende jaoks. Heita, hea
2: publik, ikka me kuuleme ja oleme siin siis Eesti kultuurikoja Telgis ja räägime kultuuri elu jõuallikatest, siis kui me rääkisime kunstidest, millest ka Jaak ja Kadri väga, väga Osavalt ja väga vahvalt siin rääksid, nagu näete, siin on jaagu uhked tööd näga meile nähtaval, siis loomulikult huviaridus on see teema, millega kultuurikoda on tegelenud ausaltöödes kohe päris algus aastatest 2011. aastal, kui Eesti kultuurikoda loodi. Siis üks ka, millega Eesti kultuurikoda hakkama sai, oli just nimelt see 15 miljonit, mis tuli poolt lisaks siis oma valitsustele huviaridusse. Seal oli taga tegelikult kultuurikoja töörühm, kes käis ministeriumi juures seda välja töötamas. Nii et meil on väikesed edumaad, aga... Üks, kes on väga tugev eestkõnele ja huviaridusele, meie seast on siis Eestseisuse ja Juhatuse liigekultuuri kojas Ege Kulbak Lattik. Ja Ege ei saa täna kahjuks siin osaleda, nii et meil on temast väikene lõigukene, nii et kuulem, mis on Egel huviaridusest meile rääkida.
8: Tervist head arvamusfestivali külastajad, kolleegid laval, Minu nimi on Eke Kulva ja ma olen kultuurisotsioloog, kultuuripoliitika uurija hariduse poolest. Ja viimased viis aastat nüüd olen ma tegelenud rahvastiku teemadega ja sellest vaatenurgaste. Rahvastiku arengu vaatenurgast, ehk siis see on ka seotud inimvara, heaolu see on väga kompleksne teema. Ja muidugi on see eeskett seotud kultuuri ja haridusega. Ja see, minu väikese sõnavõttu pealkiri on huvi huviharidus kui kultuuris osalemise õppe. Selle mõtte formuleeris niimoodi minu akadeemiline ema, professor Anita Kangas, kes uuris Soome selliste huvihariduse, harrastuskunsti, vabaaja tegemiste Soomes. Tema oli sotsioloog, hariduse poolest ja kultuuripoliitika, niisugune ema või või raja ülikoolis ja suure rahvusvahelise raja. Tema väljendas selle niimoodi ja see on väga tabav ja alguse on saanud see selline Praktika, mida me tänapäeval mõistame huvi hariduse al, ju muidugi 19. sajandi Euroopa moderniseerumise trendidest, pildungi traditsioonist, valgustuslikust enese täiendamisest, mis Eestis mängis väga olulist rolli. Eestis ei olnud juurde pääs maa rahvale just nimelt moodsa aja kultuurilistele praktikatele väga isenesest mõistetav, Kui kuigi me teame, et kultuur on elamise viis, siis sellist modernsuse poole, moodsa kultuuri avalikuse poole liikumist tähistasid just nimelt tänapäevases mõistes huvihariduslikud praktikad. Ehk siis tolla ajal kutsuti neid vabahariduseks, moodne koorilaul, rahvatants, ka igasugune tants, maalikunst, kõik see, mille poole, mille poole maarahvas pürgis. Ja miks ta pürgis nii meeleheitlikult nende praktikate poole, sest sajandite jooksul, koloniaalpoliitika jooksul, Koloniaal ajastate jooksul oli maarahvas eh, ju kolmandasse seisusesse tõrjutud eh, töörahvana peamiselt, kellel ei olnud eh, üle, ülemiste klasside arvates vaja ei ilukirjandust, eh, ei korraliku haridust eh, ega siis ka sellist eh, kõrkkultuuri, juurde pääs kõrkkultuurile tulebki, algab selliste kultuuriavalikuse kujunemisel ja vabahariduse läbi sai ka maarahvas endale need võimalused. Meie kultuuriline vereringe on rajatud meie esivanemate poolt 19. sajandi lõpust alates ooperiteaterliku mudeliga kultuurimajad, kus on lava ja kus on saal kus on raamatukogu ja kus on koht maalikunsti, mis tahes näituste tegemiseks galeriid, kus on kohvik. See on kultuuriavalikuse sünd. Ja nüüd, kui me mõtleme selle ajaloolise tausta peale, siis me saame aru, et miks see nii hullusti pürgis selle kultuurseks saamise poole on see, et kultuurne inimene ei vaja eest kostet. Ta võib ennast ise esindada ka poliitilisel tasandil. Ehk siis kultuuri sünd on esimene sammukene poliitilise avalikuse poole, enesemääramise poole. Ja selle baasi peal on rajatud meie poliitiline enesemääramine, meie rahvusriiklus ja ka kõrgkultuur sealt edasi juba institutsioonid, oma akadeemiad, oma kunstiakadeemiad. Ja huvihariduse käigus tänapäevases mõttes käib meie kultuuri ülekanne, kultuuris osalemise õppe. Kõik kunstnikud on alustanud esimese pildi maalimisest, kõik muusikud on alustanud pilliõppest, Meie kontekstis siis, kas kohalikus muusikakoolis või lauluringis, lauluõppides või siis tantsuringi minnes. Ja see, mida kõike kultuuris huvihariduses osalemise õppe inimesele võimaldab, nii lapsena, täiskasvanuna kui ka, ka vanemaealisena. see on elukeste praktika ja see ei lõpe ära ütleme noorusega, vaid see kestab edasi, sest inimene ei saa olla loomata, loovuseta. Inimene vajab enese väljendamise võimalust. Piiblis on öeldud, et inimene ei ela üks päinis mitte leivast. Ja siis see ongi see, et lisaks spirituaalsetele kogemustele, pühendumisele vajame me enese väljendust, me vajame kultuuri, kunsti sära ja huvihariduse käigus on meil võimalik kõike seda õppida ja omandada, sest see on ka tee harrastuskunsti juurde. Ja... Me oleme Eesti kultuurikojaga kaardistanud kõiki neid huvihariduse vajalike aspekte või olulisi mõjusid inimesele, ühiskonnale, rahvastikule. Ja sellel teemal saate te ka lugeda, me oleme ka avaldanud seda nii meie kodulehelt kui ka ERR-is arvamusportaalis on mul... Ähm, nüüd hiljuti just valmis saanud kaks sellist kokkuvõtvat artiklit, kus me kaardistasime Eesti kultuurikoja huvihariduse töörühmaga, kõiki neid protsesse, kõiki neid mõjusid ja artiklite pealkirjad on, et mitte muutuda sulasrahvaks. Ja tõesti, kui me ei taha muutuda sulasrahvaks, siis me peame jõudma korrastada huvihariduse kui haridusliigi, eesmärkistada selle riiklikult ja arendada seda, sest see toimub mitte ainult äh, riigikulud, vaid seal panevad õla alla eraettevõtjad ja kohalikud oma valitsused ja see on see, mis tagab meie niisuguse laiema kultuuriavalikuse jätkusuutlikku kestmise. Aitäh teile ja soovin
1: ilusaid arvamusvahetusi, arvamusfestivalid!
2: kulbab Lätik siis ja oleks tegi eelmisel hooajal või eelmise kevadel, sest meie hooajäe käib sügisest kuni suveni, kui meil on puhkus, juulikuus ja olid mitmed ümarlauad, meil on olnud terminoloogia ümarlaud, meil on olnud väga erinevat, tõesti huvitavad, nii, et kui te leiate, et tahate Eesti kultuuri koja tegemistes osaleda, siis kindlasti kirjutage meile või tulge meile kohe praegu siin. Öelge, et tahate meiega koos alustada elluviimist, et meie kultuur püsiks ja oleks õnnelik. Aga Tiina Park on kahtlemata üks selline positiivne hing meie kultuuri kojast on juhatuse liige, eesseisuse liige ja Tiina räägib meile siis, kuidas jääda ise endaks meediatormis, nii et on, Tiina.
5: See on väga raske, ma võin kohe öelda, see on kohutav ões nagu ise endaks jäämine. Hakkame sellest peale, et mina olen terve elu seal televisioonis olnud natuke Ameeriks ka vahepeal, Aga põhimõtte on selles, et ma olen nagu selles sees ja sellepärast tean, kuidas see mujal maailmas ka toimib, sest viimased 20 aastat Olen ma teinud reisi saateid. ja siin kohal reklaam, palun reklaam sellest sügisest täiesti uus reisi saade. Hello world, tere maailm ja see on Inspira Telekanalis. Juba on salvestatud meil Gruusia, meil on salvestatud Ispaania, meil on salvestatud Türgi. Kohutavalt uvitavad saate doktor palun vaadake. Nii, reklaamilõpp. Nüüd aga see iseendaks jäämine, mis on tegelikult absoluutselt võimatu. Mul häkiti Facebooki konto. Nüüd tõstavad käed need, kellel on häkitud Facebooki konto. See on kohutav, sest teate, mis ma räägin, mulle elistavad kõik. See tähendab, et sa lähed Facebooki ja sind enam ei ole. Sa lööd oma passforti sisse ja sind ei ole lihtsalt Facebookis olemas. Minu aasta elu, põhiliselt tööelu on lihtsalt ära kadunud. Ja siis hakkab peale, minu sõbrad kirjutavad mulle nii, mis teateid sa mulle saadad. Leonardo Meigas saati eile hommikus selle teate. Kõik mu sõbrad, seda teeb muidugi arvuti, ma ja praegu seal digiboksis küsisin, andke abi, andke abi, keegi ei osa midagi abi anda. Nüüd on nii sõbrad saavad selle teate, et kui teiega see juhtub, siis teadke. Sõbrad Leonardo saab sellise teate. Kas sa tead, mis sinust Facebookis kirjutatakse? Ja siis on nii, vales eesti keeles. Tee võtab lahti Facebook ja siis on mingi aadress ja see aadress lahti ei lähe ja sa kujutat, et need tuhanded sõbrad, kes mul on, saavad minult, minu pildiga teate, kas tead, mis sinust Facebookis kirjutatakse. See on nii kohutav ja ma ütlen tuvastada, kes seda teeb, ei ole võimalik. Siin oleks vaja seda kotleti efekti, kes teab kotleti efekti, Kurja tegi ja tuvastamisel, keegi ei tea. Nii, siin väike nali. Kui sa lähed kõrgmägedesse lumisele mäele matkama, pane enda tasku kotlett. See on kindel värk. Sina lähed lumisesse alpi mäetippu. Ja siis tuleb lumelaviin. Sina lähed lumelaviini alla. Kõik jäävad lumelaviini alla. Tulevad koerad. Koerad hakkavad otsima inimesi, kes on viini alla jäänud ja esimesena leiavad nad sinu, sest sul on kotlet taskus. Nii, ma palun, kui keegi suudab välja mõelda Facebookis, häkkimise kotleti fenomeeni oleks hea, kui mulle seda öeldakse. Aga see oli, see oli nagu väike sisse juhatus alles. Nüüd hakkame sellest peale. Mis tähendab meedia? Tõlgime latinia keelde. Meedia tähendab keskel olev. Meedia õlmab kõiki, noh, nagu te teate alates Facebookis ja lõpetades telesaadetega, see õlmab kõiki asju ja 80% infost, mida meie tänapäeva inimesed saame, me saame oma telefoni näpides. Oleme ausad, täpselt see nii ongi. Ja see on muutunud tõesti juba... Noh, natuke ebameeldivaks. Näiteks ma võin rääkida ühe naljaka juhtumi, me olime Chongqingi linnas. Filmisime Hiinas ja läksime ühte ööklubisse sellepärast, et seal olid kõik seinad akvaariumid ja nendes akvaariumides ujusid haigalad. No see oli lõputult uvitav film, muidugi meil tuli seal ja siis seal tantsiti haig vahelt. Aga mida tegid noored tiinlased? Neil olid selle asemel, et tantsidamad meie mõllasime tantsu, meil oli filmide vaja... Nad istusid ja näppisid oma näid telefone, issad nii uvitav ümberringi Nad näpivad telefone, et jah, et keegi praegu ei näpi telefoni tänud selle eest. Ühes, aga me meedia tarvimine on läinud ülemõistuse ja muuses. Teadlased on kindlaks teinud. Osa inimesi vaba vabatahtlikult tänapäeval loobub... Osaliselt meedia tarbimisest. Nad ei osta televiisorit või viskavad selle televiisori, mis on seni toas olnud toast välja. Nüüd tõstavad käed need, kellele ei ole televiisorit? Tubli tähendab, teadlased ei valeta. Teadlased on õigel teel, et sul on tõesti nagu sellest juba miselt igapäev tuleb natuke villand ja sa lõpetad selle asja ära meil kultuurikojas on töörühm ja see on meediatöörühm. Issand, ma seisan, teie poole selle, aga see on väga inetu. Nii, meediatöörühm aasta alguses, kui meil see vastik korona algas ja me pidime kuidagi ellu jääma, me mõtlesime, et me analüüsime, jälgime kuu aega, see oli kuskil veebraris, et mida pakuvad meile erinevad meedia väljaanded, ajalehed, televisioon, see oli nagu põhiline Ja mida me tuvastasime, no ise võite arvata, võtsime selle õhtulehe, et palju õhtuleht siis kultuurist meile räägib. Loomulikult läbi kahe lehe külle iga päev. Mina pidin lugema õhtulehte, ma ise andsin endale selle ülesande. See oli nii piinav, sest ütleme, kui me loeme, kui me arvame, et nende popplauljate aluspesu uule pulgada armukesed, et see on kultuur, siis seda jah, seal oli, aga päris kultuuri nendel kahel leheküljel mis rääkisid meie nendest eurolaulikutest üks ilusam kui teine ühel pikemad ripsmet kui teisel ilusam uulepult kui teisel tähendab, aga see ei ole kullaksed kultuur, aga muidugi õhtuleht täpselt teab oma sihtgruppi, kes teda loeb ja see ootab tõesti, kellel silmad maha läksid ja kellel kontskatki läks. See on absoluutselt õhtulehe sihtgruppile suunatud artikkel. Teine, mis me analüüsisime mida tegi Ege, oli postimees. Postimehega, aitäh, postimees, oli kultuuriosas korras. Tähendab, mina olen postimehe teile ja mulle meeldib lugeda. Ma ei taha, et keegi loeb või paneb minu asemel uudised sinna üles ja mina pean sellega leppima, mis nemad on üles panud. Mina teen hommikul lehe lahti, ise vaatan. Nii, postimehes oli iga päev, on vähemalt kaks lehekülge kultuurist. Ja need olid tõesti uvitavad. Ooperid olid, näitused olid, arvamused olid. No see laubavane postimehel no see ei ole palju muutunud selle uue nii-öelda formaadiga, aga see oli ka väga uvitav. No näiteks praegu olid need ka Plinski lood. Kõik on korras. Aitäh postimees, midagi head päev ju ka ütlema. No siis me võtsime ette Eesti televisiooni. No, see tuli pärast uut aastat päris uvitav. No, näiteks Eesti televisioon kujutab millegi pärast ette, et tema vaataja tahab näha, kui Anu Saagim paneb kellegi saapad jalga kellegi voodis või vaatab siis, mis ehtetal seal karbis on või nuusutab erinevaid parfüüme. No, Eesti televisioon täpselt niimoodi arvab, sest see kodu käijad. No. no siin kohal ma lõpetan selle ära, kodu käi, et lasta siis olla, aga teine taneel ja kanad, suurepärane reklaam saades suurepärane kõik Kanade ingelust me saime teada ja mis oli väga uvitav, kui ma pärast kui see sari juba iga nädal Tanel rääkis oma Kanadest, eks ole, see oli väga uvitav, kõik, mis söövad, joovad, kakavad, mis nad kõik teevad. Ja siis loen ma väikesen jookse ilusa nuppupostimehest, et pärast saadet Tanel ja Kanad, ei ole Tanelil enam mune müüja. Kõik on läbi müüdud, sest Eesti Televisioon tegi talle nii head reklaami. Aga Eesti Televisioon ju reklaame ei tee. Nagu me teame, see on rangelt keelatud. Ma mäletan, mul on isegi lepingus. Reisile minu ka saade hakkab praegu jooks. Ma 16.20 ikka kordused, aga seal ei tohi krammigi reklaami olla muidugi nii. Aga nüüd siis selle valguses küsima, kas midagi head Eesti Televisioonis oli ka, oli küll. Oli, oli. Näiteks ma isegi Enemaris Tallile kirjutasin pika kirja, kui hea saade oli tal puitarhitektuurist, mis oli tõesti uvitav puitarhitektuurist, kus ta rääkis sellest, no mis Soomes meie Eesti puust ehitati see raamatukogu ja igal mujal kohutavad uvitav saade, aga mitte toodetud Eesti Televisiooni raadega. Eks ole, ole mees ei raha ja mutku tooda ja Enemaris teeb seda väga hästi. Ja loomulikult Kus on meie muusika elu seal Eesti televisioonis? Kus, eks ole pille, väheks, jääb ju. Kus on kunstisaatet, mida ma ise 15 aastat vanast ei tegin? Aga põhimõtteliselt on selles öeldakse, oi kõik mahub oppi ära, kõik jumalukene. Meil on tund aega ja selline suur kultuurielu." Ühes aga natuke on siin mõtlemisruumi kallid külalised, kirjutage, avaldage Eesti Televisiooni leheküllal arvamust. Võiks olla ju kultuuri rohkem. Ja see on, meie kultuuri elu on ju hea, me ju näeme seda igapäeva, mis toimub. Kõik on tore. Noh, välja arvatud mõned suvel avastud, aga okei, neid, see pole meie teema. Nüüd, mis ma tahan, veel öö, üks, öö, ma kohe lõpetan. Ohi, oh, jumal, onki aeg. Nüüd on väga tähtis info. Kurjus sünnitab kurjust, Ja headus sünnitab headust. Kes on selle poolt, tõstab käega, märku annab. Kes tõstsid kät, palun proova tulge siia. Teie tulge ka siia. Nii, ja teie tulge palun siia. Nii. Ja meil on teema, et headus headus sünnitab headust. Nüüd ma palun iga üks teist ütleb midagi väga head, kas tänase Eesti kohta Eesti kultuurikohta, on aega juba mõelda, hakkake mõtlema, te peate ütlema midagi väga head, aga selline, et meil oleks terveks tänaseks päevaks, hea tuju, veel parem terveks nädalaks, aga veel parem terveks aastaks. Auinnad on ka.
1: Tere kõigile. Me jõudsime täna Paidesse ja kas te teate, milline üllatus? Vastuvõttis meid üks kena härra kes ütles, teil on nii palju vanureid autos, ma palun sõitke sinna. Siis me jõudsime neidude juurde, neid koha, palun kastuge sinna. Üks neidu oli tänaval vastu ütles, te vist vaevaliselt saate trepist ülesse, ma aitan. No mida saab imelisemalt olla ja kas saab veel vähe olla sellest, kui me näeme sellist vastuvõttu ja sellist headust? See teeb ju heaks, teeb rõõmsaks. Imeline. Nii et Paide vabatahtlik oli suur-suur tänu.
0: Mina tahaks siia
4: tööduppa tuua või, või sellesse ringi ühe eelmise, et meil oli
0: loovuse teemaline hariduse alal siin samas vastas ja jõudsime kõik ühisele sellisele aru et loovus on ülioluline ja sellel, et see on olemas ja
4: see teie kultuuriteemaline tööduppa tõestab seda veel väga tugevasti. Ja me jõudsime sellisele ettepanekule, et Eesti kool võiks toimida põhimõtteliselt nii nagu toimib üks tore kunstikool, et kus klassis on kümmel last, kus kõigil on aega kus kõik on loovad ja kus kõik on hästi tore. võtame selle kaasa. Ma arvan, see on ka väga hea ja, ja see usk, et tegelikult inimesed on, on ilusad ja head sõpruse sõnadega, et ma usun küll seda.
1: Nii, ei ole küll olulised tegelikult... Mina on seda öelda, et me peaksime kõik olema väga rõõmsad, kui me saame suheldud oma lastega, oma lastelastega ja, ja annaksime nendele seda enda positiivset energiat, mis ma arvan, et meie ealistel peaks olema ikka väga-väga palju, palju olemas, sest mina olen täiesti rõõmus olnud selle üle, et minu lapsed ja lapselapsed ei ole mind veel kuskile kraavi lükkanud. Igal pool, kus, kus miski toimub, küsitakse, kas vana ma ei tulegi täna. Ja siis ma tahan öelda ja tänada selle, selle, selle ürituse eest, mis me praegu siin kultuuriga oleme, aga mul on selline mure koht, et te siin enne ütlesid, et te saite palju raha selle huviharidusele. Ja nüüd ma, ma ei tea, kuidas ta saaks positiivseks keerata, et see huviharidus meil jätkuks, sest te, nagu te teate, võeti rahat võeti ju ära, aga ju siis ära sektor toetab. Nii et elame veel. Elame veel. Nüüd on auind,
5: auind, aga auind on väga simboolne. Nagu te teate, kui teil on väga ilusad huuled, siis sealt ei tule ühtegi halba ja kurja mõtet. Isegi mitte kommentaare, vaid sealt tulevad ainult head kommentaarid, kui te kommenteerite juhuslikult neid igasuguseid lehekülgi. Nii et taamid iga ühele üks moodne huulepulk ja mitte ühtegi Et sõna ei tule enam nendelt tuultelt. Ma ei tea, kas need värvid sobivad, aga ma püüdsin mo moodne olla. Nii. aitäh taamid. Ja lõpatsime. No selline oli meil siis kohe
2: anname publikusse sõna, et kellel on siis midagi küsida, siis palun küsige.
5: Ma täiesti selle preemete väliselt ütlen, et ma olen põlline paidekas ja et mis Tiina küsimusele sugune oli täna, tänane emotsioon, siis mina ütlen põllise paidekana nüüd kõik need aastad, mis see arvamus arvamusvestival on olnud, et ma tule, me tuleme siia. See on pidu, 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 et see on nii tore, et nii palju võõraid, inimesi on tarku inimesi, kus võibolla mõnda ei huvitagi. Aga mõtlema paneb ikka inimesi asi, ja, ja tegelikult ei räägita ainult halba. et Räägitakse head, ja need asjad teevad head meeldina. See on see vastus. Väga
2: Kas on publikust veel meil keegi, kes tahab küsida? Ta esil oli ka? Ma ei tahaks küsida. Ma tahan kommenteerida seda, et kui on enne kui juttu sellest, et me võiksime tagasi minna, kus, kus me olime algud ja mu vaadake maale. Vaadake need inimesi, kes teevad ise kogusid, kes ise taastavad kultuurimaju. Mulle tundub, et tegelikult see rahvuslikku tõusuaeg on tagasi tulnud vaatamata sellele vahepealsele koledale poliitilisele ajale, mis on olnud. Ma ei mõte nõukogu taega kahjuks. Et tegelikult on see, et inimesed teevad või mingi kui te räägite loovusest, minge laadale, vaadake, mida eesti inimesed teevad. See on täiesti ületamatu, täiesti uskumatu, mida inimesed teevad. Väga armas, kas see on veel siit ja kohe jõrim.
7: Ma tahaksin lihtsalt ühe märkuse siia juurde panna, et ja murded tulevad tagasi. See on ka inimestele väga tähtis. Et See materjal, mida Aasta sada on kokku kogutud murdearhiivi. Nüüd tulevad inimesed, just nagu ämbritega, võtavad selle materjali, viivad tagasi, teevad õppematerjale, teevad sõnaraamatuid. Kõike läheb nüüd jälle vaja. See on väga tore.
2: Ja isegi raadiostelevisioonis me kuuleme murdeid, et see on fantastiline. Sulle oli
0: täisi enam küsimus? Tegelikult mina tahtsin meie keele teada see. Sõnavõttu väga kiita, sellepärast me oma vahel siin loom selles kultuurikojas vaidleme, arutame, saame päris tihti kokku, aga alati on huvitav külalist kuulata ja kahe käega ma toetan eesti keelt, head eesti keelt, see on meie emakeel ja siin kohal ma tahan öelda, et eesti keelt tuleks ikkagi rohkem kaitsta, kui me vaatame oma sugulasrahvaid, vaatame kas või soomlasi. Soomlane ei kasuta ju sõna lift, soomla sõna on oma hissi. Kui me läheme Eesti aega tagasi sellest Eesti vabariigi kaksiköega, siis mis oli meil lift, kui me vaatame 30. aastate maju? Lifti asemel oli milline nima, ehkki keegi oskab publikust mulle öelda, meil oli oma Eesti enne termi. Ta on ilusasti kirjas nendel vanadel liftidel mõned on renoveeritud. Vaatame, kas või kunderi tänaval neid vanu ilusaid maju. Tõste tool. Aga parem, ta ei juurdunud, me räägime kõik praegu spaadest ja kuuroortidest. Sõidame spaasse paketni edasi. Ka heal Eesti ajal ja ka turismialastes brosüürides oli termin väga armas ja eesti keelne. Kas keegi oskab mulle öelda? Kosu koht. Ja, ja siis ma tahtsin õhesõnaga võib-olla Eesti instituutab aidata. Öelge armas rahvas, mida me saame teha, et Tallinnas need plaasad ka oksid. No
2: võt, sellised ilusad mõtted siin sellest telgis täna. Poli Eesti kultuurikoda. Eesti kultuuri koda ootab inimesi kaasa lööma. Me tegeleme talendi arendusega, meil on loodud talendi arenduseks üleriigiline annetekoda festivalkonkurs. Finaal toimub 19. septembril Aleksele konsertimajas. Piletid on müügis, ukusuviste on patroon. 450 annet tuli, tuli sinna välja. Ja nendest valime välja siis finaali 20 kuni 24. Meil on ümarlauad, meil on konverents, selle aasta konverents kannab pealkirja kultuur ja inimene piiril. Meil on olnud väga huvitavad konverentsid kõik siia maani alates esimesest aastast 2011 kui Eesti kultuurikoda loodi. Mis meil veel on? meediatöörühm meil on erinevad teisedki hariduse, huviariduse töörühm ja nii edasi. Nii et kui te näete endas jõudu, et tulla ja aidata kaasa, siis olete väga oodatud üks kõik, mis seas. Näiteks Annette Kojas oli meil eelmisel korral 2019. aastal finaalis kõige noorem, viieaastane, kõige vanem, 91 aastane. Nii et kõik on oodatud meiega kaasaloom löömasest ehaga ikkagi inimesel Kõik saab selgemaks ja nii saab ka meil kogu aeg selgemaks. Nii et suur tänu meie kõnelejatele, suur tänu hära Viikberg, et te olite meiega, sest see on meile suur au. Tiina erakordne naistarahvas, nii et me oleme väga tänulikud, et meil on selline kultuurikoja juhatus ja eesseisus. Jaak visna ära mine ära meie eesseisusest, jää ikka edasi. Jaak on erakordne kunstnik, nii et mingi kihnu kindlasti, sest kihnu on koht tegelikult, mis väärib mitte ainult kunsti pärast minekud, aga kihnu on meie aare, nii et minge kindlasti vahatama. Tiio kuurme, üks nendest kasvatusteadlastest, kes tõepoolest püüab inimestene viia, kui olul on kasvatus ja miks seda ainet nii vähe veel kasutatakse ja tal on omad mõtted väga suured, nii et tulge kotta kuulma, kuulema, aga Kadriales ma visnab kahtlemata on meie üks hinge ja juhatuse liige, nii et me oleme väga tänulikud teile, aga kõige rohkem tänu on lubu, muidugi kõikidele teile, kes te olite siin täna meie ka suur, suur tänu. Kohtume äkki 19. septembril finaalis. Aleks, selle majas piletid on müügis tulge sinna ja minge www.kultuurikoda vaatame, kas meil on siin. Meil on ainult meie slogan, kultuuris on vägi, aga me oleme kultuurikoda.eu, sest me oleme Euroopa ühenduses, me peame olema EU seal lõpus. Nii et vaadake meie kodulehte, tulge meie liikmeks, suur tänu!